0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse 39º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Tudo bem, Porto?
2: Tudo bem, Lúcia Matos? Bom dia, boa tarde, boa noite na sua residência aí na Zona Sul da cidade de Porto Alegre, quase sem pauta, ano 2, hein? Episódio 39, a nossa quinta temporada, uma temporada apaixonante que tem a sugestiva alcunha de O Amor é Lindo, hein, Lúcia Matos?
1: Pois é, a temporada que fala sobre amor, amor e trabalho misturados, porque a gente está conversando com casais, que trabalham juntos nas mais variadas áreas, como gastronomia, música, empreendedorismo e outros, outras áreas, e a gente quer saber deles quais são as desvantagens e as vantagens de né, trabalhar junto, e como é que eles vão conduzindo essa parceria sem atrapalhar nem o trabalho e nem a vida a dois.
2: Pois é, e assim, como a gente descobriu não faz muito tempo as redes sociais e o mundo digital a gente que também compartilha cada um na sua casa lá o seu marido a sua mulher a gente resolveu chamar um casal que vive nas redes sociais e que fez das redes sociais fez do mundo digital a sua vida o seu negócio né a sua Eu vida o seu né? negócio e ganha um dinheiro com isso a gente vai trazer para cá então a Michele Nascimento e o Maurício Ribeiro um casal que vive junto e que produz conteúdo para Instagram deles, arroba mais um casal preto. Muito bem-vindos.
0: Obrigado. <risos> Tudo bem, Obrigada,
3: meninas! Está sendo um prazer, prazer estar aqui com, com vocês.
1: Prazer receber vocês também. A Michelle tem 27 anos, o Maurício 28. E eles fizeram do, do amor, do próprio relacionamento, um braço do negócio deles, porque no... Instagram mais um casal preto, que tem mais de 42 mil seguidores, eles compartilham detalhes do cotidiano, da vida deles, dão dicas de moda, são super estilosos os dois, super bonitos, e isso acabou virando um negócio muito bem sucedido, então é um prazer receber vocês aqui, a gente quer conhecer mais dessa história de vocês, e a gente abre com a única pergunta certa desse
3: podcast, o que, que veio antes, o amor ou o negócio? Que pergunta, hein, Grises? Que pergunta, gente. Então, no nosso caso, veio primeiro o amor, porque nós nos conhecemos uh, em 2016. Resposta é é errada, processo.
2: resposta errada. Tu veio primeiro o amor, porque o amor é lindo, Michele. Essa é a <risos> resposta. <risos>
0: ah... <risos> Ih, já foi
3: <tô> <risos> gongo, gongo. Já, já, Já... <risos> Mas sim, então é porque eu, o amor veio primeiro porque o amor é lindo, como sempre. <risos> e sim, ele veio primeiro de tudo no nosso relacionamento. Uh, nós fomos, nós nos conhecemos, e aí sim nós criamos uma relação, e depois de um tempo de relação, que nós decidimos que nós poderíamos trabalhar juntos ou uh, usar do, da, da nossa relação como uma maneira de trabalhar com coisas que a gente gosta. Então... Porque eu estava eu tava lendo, uh,
1: a gente conheceu vocês numa bela matéria do Jornal do Comércio, né? E eu tava ah. lendo material sobre vocês e vocês trabalhavam em áreas bem diferentes, né? E a pandemia Sim. foi a pandemia meio que deu o start assim nisso ou não?
0: É, antes da pandemia, a gente já estava já tava com um projeto do Instagram. Já trabalhamos em áreas bem distintas mesmo antes da pandemia. Só que aí chegou a pandemia, a Michelle começou a trabalhar em home office e eu não parei de trabalhar nesse meio tempo. Foi que deu o start de a gente começar a trabalhar e ganhar dinheiro com o Instagram. E
2: vocês se conheceram como? assim, né? Como é que foi o início do romance?
3: Então, nós nos conhecemos numa festa aqui em Porto Alegre que acontecia na Cidade Baixa. Infelizmente, a festa não, não existe mais. Mas era uma festa que acontecia na Cidade Baixa e foram dois momentos, né, que eu sempre falo para todo mundo que tem a versão da Michele e a versão do Maurício, mas a versão Sim, da Michele é casais, assim. casais, é sempre assim. É, uh, mas a versão da Michele é a seguinte, a gente se viu pela primeira vez numa festa, uh, onde eu vi o Maurício, só eu vi ele, porque ele não me deu bola. E aí, de primeira, eu me interessei, me apaixonei por ele, eu queria beijá-lo, queria, meu Deus, ele, eu falava pra toda a festa que ele ia ser o pai dos meus filhos, e todo mundo falou uma coisa, gente, juro, foi bem assim, e eu sou pouco emocionada também, não sou nada emocionada quase, né, então como eu sou uma pessoa, assim, muito emocionada, e aí eu me emocionei muito com ele, assim, eu vi ele pela primeira vez nessa festa. Mas ele não, não me percebeu, não, não me deu muita bola, assim, e eu sempre fui muito envergonhada, né, de falar com as pessoas, de, de, de demonstrar o meu interesse, né, e, ah. e aí aconteceu que eu queria chamar a atenção dele sem com que eu parecesse boba, então eu pensei, eu vou dar um esbarrãozinho nele para ele me notar. Empurrão. Vou, vou, derrubar, Maurício, vou derrubar
2: o show. Vou derrubar ele cara, no chão pra mim. Né? Vou derrubar o cara no chão, vou derrubar o show, vou molhar ele ele vai me ver, né?
3: Pois é, gente, pra ele foi um empurrão, pra mim foi um esbarrão do amor. Ah, ah entendi.
1: Ah, que vamos mesmo. ouvir a versão do Maurício, então, agora, Maurício. Na verdade, o, Maur
2: é. o Maurício ficou um mês com o cotovelo roxo, meio rengo. Como é que é? Foi? Conta aí,
0: Maurício. Ah. Não, que na verdade a versão é a mesma, só esse pequeno detalhe do empurrão, que ela disse que é um pequeno empurrão, não foi um pequeno empurrão, tá? Ela veio nas minhas costas e passou entre duas pessoas que eu tava no meio, então não foi bem um empurrãozinho,
1: né? <risos> Mas deu é certo. É detalhinho
0: que eu conto que as pessoas não acreditam. Mas deu
1: certo, né? Mas Prima deu é. certo. Há quanto tempo vocês estão juntas?
0: Vai fazer cinco anos e... Esse mês faz cinco anos e... 11 meses.
2: Essa história que vocês estavam falando antes, que aí vocês resolveram, é, no meio da pandemia, é, fazer com que o negócio desse certo, vocês tinham cada um um Instagram e já faziam algumas coisas, e inventavam e davam uma ensaiada, né? e cada um lá tinha a sua profissão, né? o seu trabalho. Quando é que vocês deram conta que juntar podia funcionar e viabilizar e dar dinheiro?
3: Então, na verdade, a gente gostava muito de, de redes sociais. Acho que podemos começar dessa forma, assim. A gente gostava muito de tirar fotos o Instagram. Isso já era no individual de cada um, né? Uhum. Antes da gente entrar no relacionamento, a gente já gostava muito de tirar fotos, de postar selfies, coisas que na época eram bem comuns, assim, né? As selfies, as fotos, mostrar o que tá fazendo, enfim. E quando a gente começou a namorar... Nós começamos a postar fotos juntos e a gente viu que dava uma super repercussão nos perfis pessoais da gente, assim. E as pessoas ficavam, meu Deus, que lindo, não sei o quê, que chiloso, tal, 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 tal. Então a gente teve a ideia, vamos criar um Instagram juntos para postar as nossas fotos, o que a gente está fazendo, enfim. Mas era para ser uma coisa um pouco despertenciosa, assim, sabe? Tipo, vamos criar um, como se fosse um, uma comunidade assim, para postar as nossas coisas, né? E aí a gente começou a postar, e quanto mais a gente foi postando e se empenhando, aí a gente viu que as pessoas também começaram a se interessar cada vez mais em saber quem, é, quem nós éramos, as roupas que a gente usava, que lugares que a gente ia, enfim, queriam saber mais, né? E a gente também se colocou num lugar onde a gente estava começando a criar conteúdos para as redes sociais, assim, foi, foi, foi evoluindo, né? As coisas foram uhum. evoluindo. E a gente viu dessa forma também, uh, viu alguma viu forma de trabalhar com isso também, porque daí a gente começou a ser procurado pelas marcas, as marcas também gostariam de nos patrocinar, e a gente viu, hum, ding din, vamos hum. lá, né, por que não? Claro, <risos> estamos aí, né? Mas a,
1: a, a Michele, tu é jornalista, né, Michele?
3: Sim, sim, Tem sou formada. também,
1: a, eu acho que além do, vocês têm a, esse talento de vocês de estilo, né, vocês são bonitos, tem estilo, os dois juntos combinam, mas tem a história da comunicadora também, né? De, de, de também aproveitar a febre das redes sociais e saber se comunicar, porque vamos combinar, né, gente, nessa pandemia, muita gente tenta, né, mas não é todo mundo que acerta, né?
3: É, não é assim,
1: não é fácil, é né, gente? Não é fácil. É,
3: não é fácil, eu acho que o fato de eu ter feito jornalismo na faculdade... Eu já estava inserida no mundo da comunicação, e na época, quando eu conheci o Maurício, eu também comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Então, eu comecei a entender como é que funcionava muitas coisas. E naquela época os influenciadores a estavam chegando assim na internet, né? Estava sendo uma coisa, uma novidade ainda, né? As marcas, algumas marcas já estavam já contratando alguns influenciadores e outras ainda estavam avaliando a situação. Então, digamos que eu peguei essa fase aí, né? Nós pegamos essa fase. Uh, os influenciadores estavam surgindo e a partir disso a gente conseguiu desenvolver ali o nosso perfil com os conhecimentos que eu podia trazer já do meu trabalho, da minha formação enfim, eu me formei em 2019, então eu ainda tive esse tempo aí para sugar tudo que eu podia, né, da faculdade e agregar na, na, no nosso próprio trabalho, né, hoje eu vejo que foi muito importante, muito importante.
2: E o tipo de trabalho que vocês fazem hoje, ele possibilita, ou vocês têm, ou criaram alguma espécie de rotina, porque é um trabalho, né? Vocês têm que criar conteúdo, tem que falar com as pessoas, tem que fazer foto, não é acordei tirei uma foto, tem que se produzir, né?
0: <risos> sim, sim, muitas pessoas perguntam isso, e a gente sempre responde, no Instagram é tudo natural, não tem nada de planejamento, vamos acordar, vamos mostrar café é tudo natural. As pessoas gostam que a gente é do natural, e gente não aparece, já aparece. Mas planejamento sempre tem de vídeo, de fotos, de comprar roupas, nossas roupas, de cenário. Tudo tem um trabalhinho aí.
1: Pois é, eu até ia perguntar para vocês, eu acho muito acho, acho muito legal essa história do natural, que realmente parece ser bem verdadeiro, né? Vocês acham que esse é um dos ingredientes, assim, é, que vocês podem atribuir, ah, deu certo, a gente está dando certo, esse projeto é, do Mais Um Casal Preto está dando certo por causa disso ou disso, o que vocês, como é que vocês avaliam isso? Porque, poxa gente, vocês recém começaram, mais de 40 mil seguidores e vocês têm marcas muito importantes, né, junto com vocês, né? <risos>
3: Eu acho que sim, eu acho que o fato de nós sermos um casal, nós já morarmos juntos, nós já dividirmos muitas coisas, faz com que os nossos conteúdos se tornem naturais, né, porque a gente já convive, a gente já sabe a rotina um do outro, né, é a nossa rotina juntos também, a gente sabe os momentos que a gente pode... Ah, agora é o momento de mostrar o que a gente está fazendo, né? E a gente já está fazendo aquela coisa, não é uma coisa que a gente. Ai, peraí, vamos montar a mesa do café e vamos fingir que estamos tomando café. Sim. Então, é uma coisa que a gente já está fazendo e que é o momento da gente conversar com as pessoas a partir disso, né? De coisa que já faz parte da nossa rotina. Então, acho que isso é muito importante. Inclusive, acho que marcas gostam dessa naturalidade. As pessoas também gostam dessa naturalidade. E da você...
1: verdade, né, gente? Porque Sim. assim, vocês mostram os
3: erros, que tudo é. tem, né? A vida não é a glamour só é verdade, a gente mostra muito perrengue, muito erro muita coisa que realmente acontece porque se a gente for mostrar tudo muito bonitinho as pessoas não vão... É, não vão nos dar credibilidade, né? E, e no jornalismo a credibilidade é muito importante, isso eu na É, isso é. aí.
2: Nós aqui, nós, as três mulheres da casa aqui, que estão aqui hoje nesse momento, aprenderam isso. O é, Porto é. até agora tá uma barbada, né? Agora vamos a parte assim da, né, da discórdia. É. Eu ia fazer a pergunta da discórdia. Vou, vou causar a cisânia aqui, dando uma é. palavra bonita: cisânia. Quem manda no casal?
0: Quer
2: responder, Mãe? Sim. Ah, eu acho
0: que aqui nosso papel é bem dividido. Do, depois de quem manda, acho que cada um é responsável por uma área da casa, ou dos afazeres, e a gente se divide assim. Não tem quem manda, assim, ó, quem faz tudo, quem faz lá, faz lá. Acho que é bem dividido, assim.
2: É, mas eu, eu devo deixar claro que eu fiz essa pergunta e a Michele mandou o Maurício responder. Avisar, é, é bom. Entendeu?
1: Ah, então, agora... Foi muito boa.
3: Então ah, agora a
2: Michele mas... responde o né, que tu mandou, agora eu peço para tu responder.
3: É, não, gente, a gente tem, digamos que a gente divide como se a gente tivesse cargos, assim, né? Por exemplo, eu fico responsável por algumas coisas, principalmente no nosso trabalho, tanto em casa quanto no nosso trabalho com o Instagram e com as outras coisas que a gente faz. E Maurício fica responsável por outras. Mas digamos que, às vezes, quem puxa mais atenção, assim, quem dá umas puxadas sou eu, tá? Sendo bem sincera, assim, não querendo me achar a dona da relação. Mas Sem querer é... me achar, mas já me
1: achando, né? Mas Sem querer achando... me achar sócia majoritária,
3: né? <risos> é. Eu acho que, que às vezes eu tomo à frente da situação porque eu sou muito assim também né Eu sou uma pessoa que as coisas têm que ser muito Uh, do meu jeito, tem que ser muito, uh, é, é uma característica minha, assim, que são coisas que, claro, dependendo do grau, assim, é, é, são coisas que eu já, já estou mudando em mim, e já mudei bastante também, até para não atrapalhar nossa relação, não atrapalhar nosso trabalho, mas digamos que um tá aprendendo a andar junto com o outro, assim, sabe? Maurício já entendeu o jeito que eu funciono, e eu também entendo o jeito que ele funciona e a gente vai tentando fazer as coisas juntos, assim, sabe? Mas algumas coisas eu gosto de assumir, porque eu sou muito, tipo, quero fazer tudo, sabe? Aquele tipo de pessoa que eu agarro tudo que dá e daí quando eu vejo que não dá, eu já fico frustrada, mas, mas tudo que der pra eu fazer, eu tô fazendo. <risos> tá, mas aí eu pergunto pra vocês,
1: quais são as vantagens e as desvantagens? Porque vocês acordam de manhã juntos e já começa, começa o dia e começa o, o, o o perfil de vocês, o trabalho de vocês, né? porque já começa cedo, vocês vão mostrando o cotidiano, as marcas, enfim. E aí, como é que vocês conseguem administrar isso para não dar briga? E o que, que vocês acham que tem de vantagem e desvantagem de trabalhar juntos? Porque vocês acordam de manhã e já estão de certa forma trabalhando, né?
0: A vantagem é que eles acaba se conhecendo mais, né? Acaba conhecendo mais a pessoa, mais gostos, às vezes, umas coisinhas novas aí, quero comer, quero sair, então a gente meio que se conhece, acaba aprendendo com o outro, a desvantagem, às vezes, que como a gente tá 24 horas juntos, tem aquela briguinha, aquela discussãozinha, aquela cara, aquele mau humor de manhã, então meio que a gente não mostra muito no Instagram isso, mas fica bem implícito quando a gente não demora para aparecer. Uhum.
2: E, e tu, Michelle, o que é que tu acha dessa lance de vantagem e desvantagem?
3: É, eu acho que como a gente tá numa relação, né, hum, a gente meio que tem que unir a relação com o trabalho, né, e é a mesma coisa que trabalhar com o familiar, né, às vezes dá certo, às vezes não dá, e a gente, digamos, que tem mais intimidade do que se o Maurício fosse um funcionário e eu fosse um funcionário dele, sabe, então como a gente tem mais intimidade, a gente já tem uma rotina, hum, acredito que alguns algumas mudanças de humor pode atrapalhar tá a relação e automaticamente no trabalho porque se a relação não tá boa o trabalho não sai tá então vai muito da relação a gente tem que estar tá bem a gente não pode estar tá brigado a gente não pode estar tá, uh, com cara feia a gente tem que estar tá bem então a gente se a gente não tá num dia legal ou se a gente acabou numa discussão como todo casal tem a gente tem que dar um jeito de resolver para poder seguir né, enquanto a gente não resolve, as coisas não seguem, né, porque quando a gente trabalha numa empresa, se a gente não tá legal com alguma coisa, às vezes a gente segue, porque não tem muito que, o que fazer, né, a gente tem que seguir a vida. Sim, só então. que daí tu vai pra
1: casa e meio que
3: desliga daquilo ali, no caso de é. vocês, não
1: tem isso, né. Não tem, não tem
3: pra onde fugir, eu tenho que olhar pra cara do Maurício, <risos> Quer matar então, ele, mas tem que olhar pra cara dele, né. É, eu tenho que olhar pra cara dele, então eu tenho que, ó, Tá, vou internalizar Respira. esse momento, depois a gente conversa, mas, mas até que dá bastante certo, assim, porque a gente já tem uma relação muito tranquila, a gente já tem uma relação de muita confiança, muito, muito companheirismo, a gente aprendeu a ter isso, né, nesses anos todos, então, e como eu falei para vocês, a gente sabe muito bem como um o ou outro funciona, e eu acho que a gente tenta andar muito junto, assim, né, claro, que nem sempre vai ser da melhor forma, né, mas... Costuma ser certinho, assim, a gente costuma seguir tudo certo pra fazer dar certo também, né? Ninguém costuma surtar muito assim, porque sabe que não tem não tem como não dá.
1: Tá, ah, mas Eu... já rolou algum estresse entre vocês assim, mais sério, ciúmes, por exemplo? Como é que lida com como é que lida no trabalho com esses sentimentos
2: que são de casal, né?
1: Sim, porque né?
2: vocês têm muita exposição, né? Fotos, vocês são dois bonitos, estilosos, né? Não rola os papinhos aí, contem aí pra gente. Os direct. É, os direct. <risos> o direct, os dois veem esse direct, né? Não é de uma pessoa só Não. essa conta.
3: É, eu acho que no nosso direct, no Instagram juntos, ninguém teve coragem ainda de. de... De tentar algo, tá? <risos> e nos Instagrams pessoais, assim, a gente é que a gente não costuma cuidar, assim, né? Eu não fico ali no celular do Maurício, me mostra aí quem é que tá te chamando, as conversinhas, me mostra as gurias. A, a gente não, não, não tem isso. Lá no início do namoro, quando a gente tá assim, meio que se adaptando, assim, ao, ao jeitinho do outro, assim, conhecendo, eu confesso que era um pouco ciumenta, assim, né? Eu. Mas acho que isso dizia mais sobre a minha insegurança do que sobre Algo acontecendo, sabe? Coisas que eu tive que mudar em mim mesma para poder seguir nessa relação, né? E acredito que... O Maurício nunca foi ciumento. Não. Zero ciumento. Então a gente nunca teve esse problema, assim, de ah, muito ciúme, muita briga. E também em questão de brigas, entrando aí na, no quesito brigas, né? Nisso eu e o Maurício somos muito diferentes, porque se eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver as coisas na hora. Eu gosto de falar, se for para falar duas horas e resolver na hora, eu resolvo. E o Maurício não, o Maurício ele já fica quietinho e se deixar, fica duas semanas sem falar sobre o assunto, né? E aí temos esse problema. Porque daí ah, eu eu, pensando... Na minha casa
1: é a mesma coisa. É, é, é
3: eu acho é que, que, que talvez seja coisa um pouco coisa de homem assim, querer fugir, entendeu? Da Rainhas da DR. Tem... Não, Você mas aqui é em casa Michelle, é o então.
1: contrário, Michele. Ah. Meu marido ah, adora é uma grande. DR e eu tenho amor ah. de DR. Eu fico quieta é. vou, dou uma volta, assim, sabe? Aí ah. vou me esquecendo. Aqui casa é, é
3: o contrário. É, então tu é o Maurício da relação, porque ele é. também vai fugindo, vai fugindo. Só que eu pego e puxo de volta. Não, vem cá, vem cá, eu vamos conversar. E aí vamos ele... resolver
2: esse negócio agora e é agora, é. né?
3: E é agora, para mim tem que ser na hora. Então, são também jeitos que a gente teve que aprender a, a, a lidar, né? Eu a não ser tão ansiosa com as coisas, e o Maurício também a saber me dar satisfação quando tem que dar. Então, assim a gente foi, foi se encaixando, assim, né? Claro que muita coisa a gente ainda tá aprendendo, né? Porque... A gente, querendo ou não, mesmo que a gente esteja quase seis anos juntos, acredito que cada, cada ano, cada vivência, a gente vai aprendendo e crescendo mais, né? E a gente vai estar eternamente num aprendizado, né? Mas acredito que a gente já, já sabe mais ou menos como é que um e o outro funcionam. Ah, isso,
2: isso é legal, isso é bom de, de saber sempre. Agora, uh, vocês contaram um pouquinho dessa, dessa questão aí de não temos ciúmes, somos na boa, o Maurício foge de qualquer papo e tu tá afim de quando é pra, pra pegar pra capar, tu vai e tal. Vocês, é, vocês têm pouco tempo ainda dessa vida profissional, digamos assim, mas já estão Grandes, né? Tão grandões, a gente pode dizer. Já teve alguma situação estranha, profissionalmente falando, assim? Alguma. Putz, não sei como eu vou resolver isso, porque vocês criaram um negócio do
3: nada, né?
0: Uhum. Bah. É...
3: Uma situação estranha. Na verdade, no início, assim, quando a gente começou a perceber que as pessoas na rua nos reconheciam, foi muito estranho. Porque daí saiu da internet para a vida real, assim, sabe? As pessoas chegavam na gente no mercado, eu sigo vocês, meu Deus! E, e eu e o Maurício, a gente não sabia como reagir, a gente ficava tipo, eu só sei reagir, o que a gente fazer? O que eu falo? É. O que eu faço? O que, o que eu vou fazer, meu Deus? Agora, e é agora. Então, acho que uh, as pessoas nos, nos reconhecerem no off foi uma coisa nova para nós, a gente saber também conversar com essas pessoas, uh, entender que a gente tem esse público aqui de Porto Alegre que vai nos ver o tempo inteiro, que vai... Querer vir falar com a gente, pessoas que às vezes a gente não conhece, né? Porque tem pessoas que chegam assim, ó. Ai, ah, não sei o que, eu sigo vocês, não sei quem tirar foto, né? E aí tu fica meio, sabe? Eu acho que, que é, é uma coisa meio nos acostumar, né? Não digo nem que é uma fama, mas é nos acostumar com que as pessoas realmente estão nos, nos acompanhando. que elas existem, né? Elas não estão só na internet ali, não são só perfis. São pessoas reais. E a responsabilidade, hein, gente, de, de faz,
1: falar para essas pessoas, de passar essa verdade, essa naturalidade de vocês e representar marcas tão importantes como vocês estão
3: representando? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, a gente não tem dimensão da responsabilidade que é tá? Porque, digamos que a marca aposta tudo na gente. Imagina se a gente se envolve em algum escândalo e a marca está ali no perfil... Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que ter muito, muita responsabilidade, muita, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente fala, no que a gente faz, uh, no, que, no contrato que a gente assinou também, do que a gente pode citar, no que a gente não pode, então, mas acredito que as marcas também, antes de nos contratarem, já estavam nos acompanhando e sabem o que a gente fala, né? Então, assim, elas sabem como é que a gente é, elas sabem os nossos posicionamentos, elas sabem quais são as nossas... no que a gente acredita, e no que a gente vai falar e no que a gente representa, né? Vamos falar assim, no que a gente representa. Nós somos isso aqui, nós militamos sobre isso aqui, nós uh, representamos isso. Então, também tem isso, né? A gente também não pode se, se abster de coisas mas a gente também não pode passar do ponto de outras, né? Porque é uma via ali de mão dupla, assim, né? Assim como se acontece algum escândalo com a marca e a gente está vinculado a ela, por exemplo, Sim. escândalos de racismo numa Sim. loja da Renner, por exemplo, que já aconteceu várias vezes, né? Os, os, os usuários lá da Renner, os nossos, podem vir querendo nos cobrar, eles estão direito, porque a gente está trabalhando com essa marca, a gente tá ali dando a cara por ela e a marca pega e faz isso. Então, são coisas assim que a gente corre risco o tempo inteiro, mas que a gente, né, tenta uh, manter ali a, tem, digamos que o profissionalismo sempre, óbvio, né, mas também entender se faz sentido, né, trabalhar com essa marca, se faz sentido continuar a marca também com a gente, porque acredito que tudo tem que, tem que fechar, assim, tudo tem que combinar, né. A gente vê que não tá combinando mais, que a marca não nos representa mais, então não faz mais sentido pra gente também trabalhar com ela. E acredito que a marca também, no momento que eles verem que a gente não, não, não tá mais combinando com o que eles querem, vai... O contrato vai se acabar, assim, né?
1: E isso já Eu... aconteceu, gente, com algum cliente de vocês?
3: Não, disso de, ah, olha só, vocês não combinam mais com a gente, nunca aconteceu. Uh, o que já aconteceu é, tipo, da gente ter fechado o tempo de contrato ali, né, de três meses, seis meses, um ano, e eles quererem renovar o squad de influenciadores, né, aí eles trocam todo mundo, isso acontece direto, né, Sim. aí é, acaba que a gente dá tchau e entra novas pessoas, né, as, as marcas são, eles vão trocando o tempo inteiro porque eles querem atingir novos públicos, né.
2: Claro, claro. Mas essa questão também, acho que tu falaste aí, que a gente vê muito pelo perfil de vocês e contribui, eu acho que, para a marca acreditar e dar mais essa veracidade que é a espontaneidade e a informalidade, né, é, a gente que tá aqui engatinhando, né, eu e a Matos, a gente se conhece há 30 e poucos anos, que a gente é amiga e tal, mas às vezes ela me dá uma segurada e me dá uma policiada, porque às vezes eu me solto e exagero, e ela depois me diz, pô, calma, vai com calma, ela trabalha nisso há 20 anos, e eu não, não sei, enfim, a gente tá aprendendo a fazer juntas, mas por outro lado, eu acho que essa forma de ser espontâneo é o que faz com que as pessoas vejam que aquilo é real e não é fake, né,
3: é, eu acho que é isso que as marcas buscam nos influenciadores também, né? Uh, porque os influenciadores criaram uma forma de divulgar produtos de forma natural e mostrando a vida real. Porque se fosse para ser algo engessado, continuariam fazendo propagandas para televisão, para revistas, para jornais, enfim. Mas como eles querem naturalidade, viram que o público acaba comprando muito uma indicação de influenciador muito mais do que o que ela vê na TV. Para eles funciona, né? Então, com certeza, ver naturalidade num perfil, uh, influenciadores. Tanto que os micro-influenciadores, que são pessoas que não têm muitos seguidores hoje em dia, já estão trabalhando com marcas, né? Porque o, aquele pequeno público, mesmo que pequeno, acompanha super e confia super nas indicações. Então, para as marcas, isso é muito bom, né? Hoje em dia, as marcas não trabalham só com quem é grandão, com quem tem um milhão, com quem tem dois. As pessoas pequenas também já estão trabalhando com marcas. Então, acredito que foi uma forma também de das pessoas que gostam de trabalhar com a internet seguirem com isso, né? Terem essa, essa maneira de, de trabalhar, assim, e ao mesmo tempo de mostrar a sua vida, mostrar a sua verdade, né?
0: Isso Maurício... até pouco marcas também, né? Porque a gente não pega qualquer coisa, a gente pega coisas que a gente vai usar, que a gente usa no nosso dia a dia, e às vezes acaba o contrato e a gente continua usando as coisas. Então, a gente não para de usar, porque faz parte da nossa rotina, e as pessoas veem isso. Muitas vezes, tem coisa que a gente começou a trabalhar dois anos atrás, que a gente continua usando, as pessoas ainda vêm pedir só ah, eu vi vocês lá, eu vi que vocês ainda usam, é bom. Então, isso é até bom para eles criar uma rotina, não tem meio tempo, que cria credibilidade.
2: Isso que eu ia perguntar também, essa questão de como vocês, fora as métricas que a gente sabe, né, que as redes sociais têm, mas como é que vocês também é, têm esse retorno de quem segue vocês, né? Tu falaste um pouco agora uh, e a Michelle também já tinha comentado algo antes de quem encontra vocês na rua, mas isso é algo comum para vocês, assim, ter esse, tanto esse feedback de quem já usou o produto, de quem está indo atrás de uma marca, como é que isso acontece?
3: É, a gente recebe bastante perguntas uh, e feedbacks, algumas pessoas deixam feedback, né, não são todas, digamos que as pessoas perguntam mais do que deixam feedback, né, infelizmente, se elas dessem mais feedback seria legal, mas tem sempre muita pergunta, tipo, o que, que é isso que tu tá usando, onde é que tu comprou isso aí, uh, como tu conseguiu, por exemplo, ontem mesmo, acho que foi ontem, né, amor, que tu postou sobre a nossa máquina lave seca, tipo, aqui em Porto Sim. Alegre, vocês sabem, Lúcia? Oh, não, não, a gente fazer oh, sol. Oh, não tem sol. É. Não tem. Então a gente falou sobre a máquina Lave Seca. O não Mois temos falou, mais roupas secas. É, assim, e aí, com a Lave Seca, a gente mostrou, gente, isso aqui tá sendo a nossa salvação no momento, porque a gente consegue manter as nossas roupas secas, pelo menos na semana, assim, né? É. Tipo, né? Aí, ah. as pessoas, muitas pessoas vieram perguntar a marca. E, tipo, a gente não tem nada, não temos contrato nenhum com a marca. A gente não tem... Uh... Nada assim, foi muito uma conversa despretensiosa, né, que a gente falou sobre coisas do apartamento que estão sendo muito úteis e a Lavsec entrou aí no na, no na onda dos stories e muitas pessoas perguntaram a marca se é boa, se a roupa não sai amassada, se não desbota, tipo, vieram muitas perguntas, acredito que se a marca realmente trabalhasse com a gente eles iam gostar muito dos resultados. Então a gente tem Sim, que dá...
1: Sim, os, os, os seguidores de vocês têm confiança
2: Sim.
3: no que Sim. vocês
2: mostram. Que vocês falam.
1: No que a gente e... mostra
3: ainda mais como uma máquina, né? Uma coisa que não é. Não é barata, né? Não é barato.
2: E aí, uma pergunta agora de negócios, né? Porque a Lúcia Matos é, é, é a. A poeta aqui na, da dupla, ela eu sou a carteira assinada,
1: entendeu? Ela escreve ela, ela, ela me diminui por causa disso. É. Não, não
2: diminui, eu já tive carteira assinada junto contigo no mesmo CNPJ, inclusive. É. Mas assim, a Lúcia Matos dá essas divagadas e tal, fica divagando. Mas a minha pergunta é prática. Vocês estavam lá falando da lave seca, maravilhosas, roupinha cheirosa, perfumadinha e tal. Sei lá eu, se vocês marcaram a marca, se vocês fizeram um contato. A minha pergunta é, vocês provocam ou vocês são procurados? Como é que acontece essa relação de vocês
3: com as marcas? Com as marcas? Diz? Ah, sim. Então, a gente nunca teve uma relação de procura, assim. A gente nunca teve que procurar. Muito, né? Acho que no início a gente ia a uma no, no início a gente mandava
0: algumas DMs aí
3: despretensiosas, para deixar no ar... É. Mas foi bem no inicinho, assim, quando a gente tinha mil seguidores, dois mil, assim. E Hoje alguma gente... colou
2: dessas despretensiosas? Alguma colou? Acho uma caiu.
0: colou, uma colou, sem querer colou. Não sei se eu posso falar. Eu posso falar oh, bom, Fica à vontade, bom. fica à vontade. E eu reagi um story, mandei uma, um oi, assim, pra gangue. Uhum. No comecinho, uns quatro anos atrás, aí eles nos chamaram para um desfile. Aí, uhum. depois, passou um tempo, a gente começou a fazer conteúdos pra eles.
3: Ah, bacana, bacana! De primavera, né? verão, outono, inverno, não sei, eles nos chamaram mesmo, depois que eles viram o direct, acho que, não, acho que eles viram o direct, viram o perfil, sabe, aí, ah, vamos chamar.
2: Não, e a é gente... legal a gente ver também, eu fiz essa pergunta, claro, né, por interesse próprio, nós também, agora aproveitando vocês dois, <risos> uma mas... aula de graça, uma aula, eles, claro, né? aula de graça. <risos> Mas, além disso, pra gente ver que existem marcas que prestam atenção, sabe? Isso é uma Sim, coisa que é. a gente, a gente as Lúcias, individualmente, a gente quase sem pauta, eu com a minha empresa, que é a Nave Comunica, a gente responde, todo mundo, mesmo que seja uma bobagem que alguém perguntou, para as pessoas saberem que existe... Ah, por trás dessa lente também bate no coração, né, Herbert? Geller? A gente é. tem que saber, as pessoas têm que saber que existe alguém. Isso é bem importante, né?
3: É... Eu acho que as marcas, algumas marcas têm até equipes especializadas em cuidar perfis para trazer, né, para fazer esse trazer esses insights, né, que eu sei que tem. É. Então, eles ficam bem de olho assim quem eles querem, com quem eles querem trabalhar, e não é assim, só tipo assim, rolei o perfil, gostei, vou trabalhar. Ele já estão tá acompanhando há um tempo, já estão vendo ali, às vezes, ac acredito muito que às vezes até alguém com perfil pessoal ali da empresa possa ter falado com a gente no direct para ver como é que a gente vai responder, para ver como é que a gente vai agir. Uh, então, com certeza, isso já deve ter acontecido, mas como eu estava falando para vocês, a gente nunca foi muito atrás, a gente sempre teve muita procura Uhum. primeiro eu achava que era sorte, né, tipo, meu Deus, a gente tem muita é. sorte, mas hoje eu vejo que não é só sorte, né, a gente tem que saber reconhecer que a gente faz um trabalho bom e que as marcas gostam, assim, né, a gente vê pelo próprio e-mail, às vezes, que a gente recebe de proposta, que as pessoas falam, às vezes, a assessoria da marca, ou a agência da marca, ou às vezes, a próprio marketing da marca fala, a gente já acompanha vocês há um tempo e a gente adora o que vocês fazem, então aí já é um ponto, né, tipo, eles estão gostando da gente, eles querem a gente porque eles gostam do que a gente já faz, né, Sim. e isso é muito gratificante para nós, assim, porque é um feedback do nosso trabalho, né, é a gente poder ter esse, além do feedback das pessoas, das pessoas reais ali no perfil, né? tem também o feedback das marcas que também gostam do nosso trabalho, e os dois se unem num grande amor no nosso coração. Ai, <risos> Bom, a gente já
1: está se encaminhando para o final, né? É, já estamos aqui quase 40 minutos nesse papo. Já, tá?
3: gente.
1: Já, claro. passa voando, né? Mas uhum. eu queria perguntar para vocês onde é que você. Como é que vocês se imaginam daqui a uns anos? Além, é claro, de estarem juntinhos, tá? Ah, Mas, por exemplo. Meiga. A Luciana ela tá
2: tão meiga nessa temporada que nem parece.
1: Romântica. Ela. Ah. É. Não, é porque eu já, vocês são muito empreendedores, já deu para ver, é, vocês estão bombando com, com, com o perfil de vocês. A Michele e vocês, né? acho que é dos dois, já abriram um brechó, que eu já vi, uh -huh. que filho em brechó, né? é o feeling brechó. Quer dizer, vocês são empreendedores, pelo, eu, eu, pelo que eu sinto, vocês se movimentam, se mexem, é fazem pior. acontecer. É. Que, como é que vocês imaginam vocês assim daqui a alguns anos? Os projetos do Mais um Casal Preto?
0: Ah, então gente agora está nessa. de empreendedores, está agora guardando e cuidando do nosso dinheiro, que já está rendendo frutos. Agora a gente consegue viajar pelo menos duas vezes ou uma vez no ano, graças oh, a Deus. Ah, muito que, bem. Coisa que antigamente a gente catava as moedas por aí ali na esquina. Mas eu, pra mim, eu me vejo daqui a uns 10 anos. Nossa casa própria a gente já tem, então isso é uma coisa a menos na nossa lista. Acho que a gente ir conhecendo outros lugares, fazendo essa jornada, conhecer pelo menos o mundo por aí. Quem sabe um espaço.
2: Oh. <risos> Michel... E tu, Michele, conta aí. Eu já sei uma das coisas que a Michele quer, mas eu vou deixar ela falar.
3: Ai, meu Deus, agora nervoso. nervosa, será que eu vou falar o que é?
2: Não, olha aqui, não, então eu vou fazer aqui, um, eu vou resumir o programa. No início, tu começou a falar o seguinte, ó, eu vi o cara, olhei o cara, me apaixonei pelo cara, pensei, eu quero ter os filhos desse cara, cadê os filhos do cara
3: daqui a é. pouco? É, ah, esse assunto é muito polêmico entre, é. entre o nosso, nosso perfil, porque... Não, agora vocês
1: viajem, depois é. vocês pensam nisso. Eu fiquei é porque... nove anos casada para ter filho depois.
3: Pois é, gente. E, e, e eu segue já...
1: casada,
2: hein, bem casada.
1: Sigo <risos> casada
3: e com filhos. É. Pois é, então, eu sempre falo, né, que Maurício é seu pai dos meus filhos, mas, na verdade, eu nunca quis ser mãe, né? Eu nunca tive e essa ela... pai
2: Complexo esse negócio. É. Vou entendendo.
3: É. Meio fake news aí o que eu, que eu falo. <risos> eu tô... Mas aqui nós temos duas gatinhas, ó, duas filhas.
2: Ah, é. isso aí.
3: Mas, sim, a gente quer, a gente quer conseguir viajar. Né, talvez produzir conteúdo fora, né, digo, não só fora de Porto Alegre, talvez fora do Estado, fora do país, enfim, conseguir viajar mais, né, porque como o Maurício falou, a gente já tá junto há alguns anos, a gente nunca conseguiu, assim, né, claro que teve uma pandemia aí no meio também, Sim. mas a gente nunca conseguiu viajar o quanto, o tanto que a gente queria, né, a gente planeja viajar desde o início do relacionamento, então digamos que agora a gente tá conseguindo ter uma condição financeira para poder organizar isso. Então, viajar já é um plano muito grande. A gente também quer, um dia a gente tem o sonho, né? De morar numa casa. Olha o sonho. A gente tem o sonho de morar numa casa de condomínio, que tem a pátio pra gente ter cachorro. Eu sei que é um sonho que não parece muito grande. Todo pessoas... mundo tem esse
1: sonho. Depois vem os <risos> filhos. Eu já vou te avisar, tá? Depois vai te dar uma vontade louca de ter os filhos.
2: E tu vai ter filho.
1: É assim. eu, vou dizer,
2: eu vou dizer pra vocês o seguinte, então, eu não tenho filho, mas eu tenho uma casa com pátio de cachorro. Então tá ah. resolvido. Tá aí.
3: Todo é. mundo tem esse sonho, é, é normal. É. 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 Então, assim, acho que, acho que a gente pensa muito no nosso lazer, assim, né? Não só em ah, viajar, mochilão, não sei o quê. A gente pensa muito no lazer, a gente quer viajar passeio, a gente quer ter a nossa casa um dia com, com pátio, a gente quer ter, enfim, sei lá. Isso eu tô falando de coisas mais... mais... Pessoais, do casal. É o... materiais. 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 né é. É. Materiais, talvez um dia... ter mais um carro na garagem, né, vai saber. Não, a TVA
2: <risos> então, tá caro, a gasolina tá cara, um carro só tá mais do que bom. Não
3: é, precisa, no momento né? vai ficar sendo só um. É. E também a gente quer... A gente também quer fazer uma cerimônia de união. Né? que não dá para ser se é bem casamento o nome, mas a gente quer fazer uma cerimônia de união, né, que são coisas que agora a gente está conseguindo pensar em organizar isso. Então, são coisinhas, assim, mas que a gente sabe que a gente tem que subir de escadinha por escadinha, e também não é nada fora, muito fora da curva, assim, né, do que a maioria dos casais querem, mas que agora trabalhando com a internet, tendo esse retorno financeiro um pouco melhor do que quando a gente trabalhava em CDT, a gente já consegue ver esse sonho se tornando mais realidade, né, do que apenas sonho.
2: Um, Muito bom. A Lúcia Mato já tá me mandando encerrar, porque ela, ela é a Caxias, né? Eu fico uhum. devagando. Eu Mas... não aguento, eu,
1: eu sou sempre, assim, é. sabe, tá chata de uma é. pessoa que é
2: chata. Não, é que tu tá 20 eu anos. Vou, eu vou cortar essa encerrado. parte. Eu vou não, cortar, vou nessa
1: parte Essa parte eu não, isso,
2: Tu vai cortar porque vai ser um corte, é isso aí mesmo. É, assim, ó, então pra gente encerrar aí pro encerramento e a Márcia parar de me xingar. As pessoas que estão vendo vocês que estão ouvindo vocês, assim como nós, inclusive, que estão entrando nesse mundo, que dica vocês dão para esse povo que está aí começando a postar nas redes, está querendo inventar um perfil, mas não sabe bem para onde ir? Desiste ou segue? Vai para onde?
0: Não, nunca desista. Tu tem que a estudar o conteúdo que eu quero que as pessoas vejam. Não pode ser nada plastificado, tem que ser coisas autênticas que aí dão certo.
3: É, eu acho que não pode desistir, tem que ser persistente. Tu vai começar com um público pequeno, mas o pequeno vira grande um dia. Se já tem uma pessoa te assistindo, já é alguma coisa, né? E eu acho que tem muita gente que acaba que se desanima, porque no primeiro vídeo ou dois não tem muita audiência, e já, ah, não é pra mim. Mas tem que ser persistente, não adianta. Insista, 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 que tu vai criando a tua comunidade. As pessoas vão começar a perceber que tu tá querendo mostrar a tua vida e sempre vai ter alguém que vai se identificar contigo e vai querer te acompanhar
2: Ô Lúcia Matos, é gostou bom. da aula Lúcia Matos? É, uma aula, Você que assistiu a aula agora com o Maurício uma e o Michele, pô, deu uma animada, não, ótima bom pessoal, ó, gostei muito de conhecer vocês, muito bacana é esse bom. papo muito legal. Quem não conhece, poucas pessoas não devem conhecer, tá passando aqui embaixo é. arroba Mais um Casal Preto, pra quem quiser seguir, ó, a Michelle tá apontando ali, o Maurício também, quem tá ouvindo, eles estão apontando. Vamos, sigam no YouTube, <risos> ativem o sininho. E tem o
1: Filim Bresó também, que
2: é uma é. graça. Muito legal. É, então é isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem estado aqui conosco, né, Matos? Amamos. É, amamos. Obrigado. Parabéns pelo
1: trabalho de vocês. E, <risos> e foi muito bacana porque vocês são o que a gente vê
2: lá mesmo é, no, no é. Instagram. Isso é, isso é muito bacana. Não e quem, é quem, é manda é que Michele, quem manda é a Michelle.
0: Quem manda é a Michelle. Quem manda é a Michelle. É ela
2: ali, ó. Aqui, ó, Michelle. Mulheres! Ah. Uhul!
3: <risos>
0: Valeu, Ai, gente. Valeu. Obrigada. Obrigada. Obrigado.
2: Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.